0: 19.02 Den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!
1: Eine neue Folge Podcasts 19.02 mit Michael, Julian und Stefan, habe ich jetzt schön abgelesen, nach der 0 zu 2 Heimniederlage unseres MSV gegen Wien Wiesbaden und ich sage es jetzt einfach mal offen und ehrlich, es ist eine komplett spontane Nummer, vielen Dank erstmal an den Julian, dass er so spontan dabei ist, aber auch den Michael, der ebenfalls spontan dabei ist und äh, jetzt muss man schon mal ein wenig was zu der Rollenverteilung Verteilung sagen. Ich war heute in Wuppertal, bin fremdgegangen, aber arbeitsbedingt, also wirklich bitte nicht krumm nehmen. Hab den MSV größtenteils bei Magenta Sport bei mir auf der Tribüne laufen lassen. Aber ich habe ja hier zwei Leute, die heute komplette Fachexpertise verkörpern. Das, ich sag mal so, in einer guten halben Stunde, also kurz und knackig, kommen wir heute um die Ecke. Wird jetzt hier nicht großartig Kicktipp und wird auch keine großartige Legende heute zu besprechen geben. Aber das alles natürlich, was uns interessiert und was uns unter den Nägeln brennt, ist natürlich das Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Dazu haben wir wieder alles im Gepäck, was es halt ausmacht. Sieg oder Gino. Wir haben Man of the Match. Wir haben Spieltagsnote. Aber was natürlich wichtig ist, wir haben die Leute, wir haben die Community, Masse Kappe schon da, der Zebrafuchs. Also Michael verkörpert sich selber auch nochmal im Chat. Lange Rede, kurzer Sinn. Schönen guten Abend an meine beiden Gäste. Ehre, wem Ehre gebührt, kommen wir gleich zu. Aber an meinen Mittalker wie immer, den Micha. Schönen guten Abend nach Schermbeck.
0: Schönen guten Abend äh, nach duisburg baal ist das richtig?
1: Ja, ist richtig, ist richtig.
0: Ja. Schönen guten Abend, ihr habt einen guten Spanier übrigens bei euch.
1: Ja, am Loheider See. Ja, war ich Tapas essen. Wann? Vor ein paar Wochen, vor ah, ein paar Wochen. Da kommst du ja. nicht vorbei, kommst du nicht vorbei?
0: Nö. <lacht> also schönen guten Abend, liebe Leute, äh, im Moment sind noch nicht so viele da, der Link ist noch nicht ganz so lange online. Ähm, schön, dass ihr alle da seid. Und ich hoffe, wir äh, können dieses unglückliche Spiel ganz gut aufarbeiten heute.
1: Ja, vielen Dank dafür. Ähm, gleiche gilt natürlich auch für den Julian, der hier zugeschaltet ist. Ich habe es beim letzten Mal schon mal gefragt, aber ich sage es dir ganz ehrlich, ich versau es immer wieder. Schöne Grüße, <lacht> irgendwo hin, wo auch immer du jetzt gerade bist.
2: Du willst da wissen, wo ich wohne. Ich wohne noch in Willig, aber ich sag mal so in knapp anderthalb Monaten wieder im unabhängigen Königreich Dichern.
1: Siehst du, das hast du auch beim letzten Mal gesagt, ich kann mich dran erinnern. Ja. Ja, 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 ja. Währenddessen kommen hier immer mehr Leute rein, also ich denke mal, es funktioniert und es äh, klappt auch alles soweit. Währenddessen sehe ich den Julian jetzt gerade ein wenig eingefroren, macht aber gar nichts, denn wir wollen natürlich sprechen und wir wollen über Spiel sprechen und äh, ja, wir hatten im Vorfeld wieder aufgerufen, Sieg oder Gino ist das Stichwort und äh, im Endeffekt haben 75% unserer User oder der MSV-User dem MSV auch die Treue gehalten, also haben nach wie vor an einen Sieg geglaubt nach der Niederlage in ähm, Magdeburg. Und ja, das war ja schon im, im Prinzip so ein Indiz, genauso wie der Kartenvorverkauf, der äh, letztendlich noch ein wenig gesteigert werden konnte in den letzten Tagen, nachdem es am Anfang auch dort ein wenig schleppend war. Halten wir aber fest, Mittwochabendspiel, 19 Uhr, ist immer eine geile Geschichte. Und generell jetzt mal von euch beiden zu hören, äh, der Julian war ja auch im Stadion. Wie, wie war es denn so drumherum um das Spiel?
2: Drumherum, ja, drumherum war es super. Also zweites Spiel nach äh, langer Lockdown-Pause kann man immer noch genießen. Es ist immer noch toll, wieder ins Stadion zu kommen. Stimmung war auch soweit wieder gut. Auch die Kohorte hat äh, aus Block 13 wieder ordentlich abgefeuert. Drumherum war super.
1: Ja, äh, äh, die Frage werde ich jetzt immer wieder stellen. Ne? Also kommen wir leider nicht drumherum. Aber es waren 7.000 um, um den Dreh. Bei feinstem Wetter, äh, schöne Kulisse. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr über Wuppertag gegen Essen sprechen. Da, äh, dazu komme ich nachher um Viertel, nach elf im nächsten Stream, liebe Leute. Aber auch dort war es jetzt nicht so, dass da volle Auslastung war. Und würdest du das jetzt darauf eher schieben, dass der, Micha, würdest du darauf schieben, dass ähm, der MSV irgendwie sportlich noch nicht komplett in die Spur findet? Oder aber, dass du sagst, boah, das ist nicht genau das 1 zu 1 Stadionerlebnis, wie wir es vor dem Coronavirus hatten?
0: Ja, die Leute gehen ja ganz unterschiedlich mit dem Corona-Thema um. Die einen haben vielleicht noch ein bisschen Angst, ähm, die anderen, weil sie noch nicht geimpft werden dürfen, weil sie vielleicht sehr junge Zuschauer sind. Ähm, die anderen haben ähm, keine Lust auf die Testerei, weil sie eben äh, Impfverweigerer sind. Äh, wiederum die Nächsten haben keine Lust, ihre Daten irgendwo so äh, personalisiert irgendwo abzugeben, tummeln sich dann trotzdem aber bei Facebook. Ähm, also es gibt verschiedene Motivationen, warum man nicht ins Stadion können, wollen, würde, will. Ähm, aus meiner Sicht, äh, vielleicht noch ein weiterer Punkt, so diese, die Stimmung, die nicht ganz so intensiv aufkommt, wenn du immer diese Lücken zwischen dir und deinen normalen Nachbarn hast. So dieses Gemeinschaftsgefühl ist noch ein bisschen eingeschränkter. Das siehst du ja überall, wo du, ähm, wo du tatsächlich nicht mit mit vielen Leuten auf einem Platz sitzen darfst. Also es sind ganz, ganz viele Gründe, aber das ist kein MSV-exklusiver Grund. Das siehst du in der Bundesliga auch. Ich glaube, du kannst momentan als Zuschauer, der neutral ist, der sich irgendwelche Spiele ansehen möchte, äh, wenn es nicht gerade Köln, Dortmund und Bochum ist, kannst du dir, glaube ich, relativ viele oder Frankfurt kannst du dir, glaube ich, relativ viele Spiele im Moment auch in der ersten Liga angucken, weil du immer noch irgendwie an die Karten kommst, weil die organisierten Fans oft noch gar keine Lust haben, ins Stadion zu gehen, die da ähm, ja wirklich geschlossen sagen, wir machen es erst alle oder keiner. Ne? Also ich glaube, das ist kein Problem äh, der Leistung des MSV, sondern das ist der Corona-Situation geschuldet. Und ich weiß nicht, 19 Uhr Mittwochs ist jetzt auch keine Zeit, die niemanden trifft, der berufstätig ist. Kommt auch noch dazu.
1: Wo saßt du? Oder wo standst du, Julian?
0: Ich war im Block 10.
2: Vier Reihen hinter meinem eigentlichen Dauerkartenplatz.
1: Okay, weil, also ihr seht es ja jetzt mit Sicherheit auch schon. Also währenddessen kommen ja immer mehr Leute in den, in den Stream, in den Chat. Also vielen Dank dafür auch schon mal an euch da draußen. Denn es ist ja auch für uns keine übliche Zeit. Michael, klar, für unsere Überzeugung. Über, Überlängen in unseren Streams vielleicht ja, aber die Anstoßzeit hier zu diesem Stream ist ja auch nicht normal. Von daher schreibt nämlich jetzt hier gerade zum Beispiel der Moritz Stoppelkimm erstmal schöne Grüße auch an dich zurück. Stimmung der Kohorte war eine glatte Sechs, schreibt er. Äh, immer wenn man in den Situationen die Mannschaft pushen kann, äh, war es dann halt so, dass sie ihre, ich sage es jetzt mal so wie er es schreibt, Sing-Sang-Scheiße ähm, gebracht hat. Ähm, Fandet ihr das auch, dass, dass die Stimmung heute nicht gut war, beziehungsweise, dass sie äh, vielleicht in den entsprechenden Situationen nicht angemessen war? Ich also frage euch?
2: Ja, sorry. Es gab eine Situation irgendwann, ähm, oder jeweils eine Situation in beiden Halbzeiten, wo, sag ich mal, der Rest des Stadions so, sich selber so ein bisschen eingeschaltet hat und äh, versucht hat, die Kohorte zu übertönen oder mitzureißen, weil das so ein bisschen so eine Situation war, wo vielleicht, ja, sing ist ein oft gebrauchter Begriff dabei, ähm, wo so ein bisschen Singsang war und jetzt, das, der Rest des Stadions meinte, jetzt müssen wir die Mannschaft halt noch auf andere Art und Weise mitziehen. Das hat dann auch gut funktioniert, Kohorte hat dann auch äh, mitgemacht. Ansonsten, ähm, glatte 6 kann ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich fand es von der Lautstärke ja gut, das ist natürlich dem, dem Block 13 der Nähe des Dachs geschuldet. Es gab in der ersten Halbzeit ein, ein sehr langes Echo, das fand ich sehr gut, das ging über zwei oder drei Minuten, das, das war schon sehr stark. Und ansonsten, ja gut, nach dem 2-0 war die Stimmung eh tot und ähm, dann, ja, dann kann man auch so ein bisschen
0: sing machen. Denke. Ja, das ist immer so eine immer so eine Sache, da kann man immer zwei Meinungen zu haben. Ich bin immer jemand, äh, der den Fan als Unterstützer sieht. Ne? Ähm, und äh, nehmen wir das Beispiel Bayern, die bei der Auswechslung von Sané ähm, feiern, weil er endlich ausgewechselt wird und die den Jungen, äh, keine Frage, man muss sich nicht darüber unterhalten, was das für ein Charakter ist, darüber, darum geht es gar nicht, aber die den Jungen auspfeifen und äh, damit haben die Fans des FC Bayern eine Sache geschafft, der wird die nächsten zwei bis drei Wochen mindestens genauso scheiße, wenn nicht noch schlechter spielen. So, und äh, da muss man sich immer mal in die eigene Nase fassen als Fan und muss sich mal überlegen, was möchte ich? Möchte ich, dass mein Verein besser spielt, als er es gerade tut? Denn es gab Situationen, wo mir die, das Pfeifen auch im Hals äh, stecken geblieben ist, um ehrlich zu sein. Oder möchte ich, möchte ich denen dann quasi einen reindrücken? Oder möchte ich vom Rang dafür sorgen, dass es besser wird? Ja, dass die Leute nach vorne gebracht werden. Das ist immer so ein, äh, so ein zweischneidiges Ding. Ich bin tatsächlich gegen dieses Ausgepfeife und nach dem nach dem 2:0 0 ja, wurde nur noch gepfiffen, ja, einen, einen kurzen Moment lang, ähm, bei Ballbesitz. Ne? Ich glaube, es war direkt nach dem Anpfiff, äh, korrigiere mich, Julian, ähm, wo, wo dann nur noch gepfiffen wurde im Ballbesitz des MSV und das hilft tatsächlich hier niemandem. Ne? Also Frust über schlechte Leistung hin oder her.
2: Ja, ich sag mal, das Pfeifen nach dem 2-0, das konnte ich in dem Moment so ein bisschen verstehen. Ähm, also, ich bin keiner, der während des Spiels pfeift. Ich, ich kann es auch gar nicht, ehrlich gesagt, mit zwei Fingern und so. Ähm, das war schon so ein bisschen ja, der Situation geschuldet, Frust abladen, ist in dem Sinne für mich erstmal okay, womit ich weniger gut leben kann, was wir heute nicht, aber in vergangenen Spielen ja auch schon häufiger gesehen und gehört haben, Das halt schon in der ersten Halbzeit, da steht es noch 0-0, dann werden halt mal zwei, drei Fehlpässe gespielt, dann fangen die Ersten an zu pfeifen, das ist eine Attitüde, die da kann ich nichts mit anfangen. Man kann sich nach dem Spiel dann... Darüber unterhalten, klar, so eine Art Aussprache äh, zwischen Fans und Mannschaft, ob dann gefiffen wird, ob dann applaudiert wird, ob dann aufmunternde Gesänge angestimmt werden. Das kann man dann immer je nach Spielverlauf äh, sicherlich auch rechtfertigen. Heute wurde viel gefiffen nach Abpfiff, das war sicherlich auch äh, in Teilen zu rechtfertigen. Während des Spiels finde ich das auch oft schwierig, außer halt in solchen emotionalen Momenten wie nach diesem sehr kuriosen 2 zu 0.
1: Ich glaube, ich bin ja jetzt selber schuld an dieser Stelle, dass ich dieses Thema angerissen habe. Ich glaube aber, aufgrund der Aktualität müssen wir jetzt ganz einfach natürlich auch auf Spiel exklusiv kommen. Und da fange ich natürlich wie immer an und werfe einen Blick auf die Mannschaftsausstellung, weil das ist natürlich, ich denke mal, mit äh, zunehmender ähm, ja, Stimmungslage immer ein weiter größer werdendes Thema, wenn ich schaue. Heute drei Veränderungen, unter anderem, Micha, unser Lieblingsthema, die Innenverteidigung. Dort haben wir heute mal wieder den guten Herrn Welkow präsentiert für Herrn Gimbalis. Auf der linken Seite ist Nico Brettschneider gekommen, glaube ich, ne, für Quadvo. Und wir haben ja. Boadus getauscht gegen Orhan Ademi, der heute wieder vom Beginn an durfte. Ja, es ist eine englische Woche, kein Thema. Das heißt, man muss rotieren, man baut auf Spieler wie Orhan Ademi jetzt auch und gibt ihnen auch mal... 1, 2, 3 Einsätze ja, und, und ja, lässt ihn nicht von Anfang an hinten dran erscheinen. Ähm, trotzdem die Frage, ist es das, was uns gerade gut tut und was uns hilft? Und muss man vielleicht auch konstatieren, dass man auf der Linksverteidigerposition direkt jetzt nach fünf Spieltagen schon ein Problem eröffnet, weil man feststellt, Jo, Quadvo ist nicht die erhoffte äh, 1 zu 1 äh, Verstärkung beziehungsweise der Ersatzmann für Sicker, sodass man dort ja jetzt schon sich eine Baustelle eröffnet. Aufgrund der Aktualität. Und ähm, ja, das gibt ein wenig Rätsel auf.
0: Ja, ähm, möchtest
2: du zuerst, Julian? Ja, danke. Ähm, also im Sturm, denke ich, Sturm ist ja eine Position, da kann man grundsätzlich gut durchtauschen. Wenn man mehr oder weniger gleichwertige Stürme hat oder vielleicht auch mal ein hoffnungsvolles Talent, äh, kann man da sicher, sicherlich auch mal von Spiel zu Spiel jemanden reinwerfen. Gerade im Fall Buadus, der ja wegen Corona-Vorbereitungen nicht bei 100 Prozent ist. Immer noch nicht. Hat man heute auch weiter gesehen, dass er das noch nicht ist. Und Ademi hat gute Leistungen gezeigt in den Spielen, wo er ran durfte. Von daher ist das eine Position, wo man sicherlich tauschen kann. Viererkette ist wieder ein anderes Thema. Da hat man ja auch schon kritische Stimmen gehört, warum da immer wieder was anderes probiert wird, warum da immer wieder durchgetauscht wird. Gerade Quadwo. Ja, das haben wir hier und ihr ja auch in vorangegangenen Sendungen immer wieder angesprochen. Sehr unglücklicher Start in Duisburg, obwohl er sicherlich mehr kann. Heute dann eben mal die Konsequenz, dass er von der Bank aus zusehen musste, ist ja dann auch wieder reingekommen, weil Brett Schneider sich hoffentlich nicht zu schwer verletzt hat. Auf der Position, Linksverteidiger, konnte ich den Wechsel jetzt nachvollziehen, sagen wir es so. Wa
1: weiß jemand, was mit Moritz Doppelkamp jetzt genau ist? Warum war er heute zum Beispiel nicht im Kader im Vergleich zu äh, Magdeburg?
0: Hat ein leichtes, äh, einen leichten Druckschmerz im Oberschenkel, der dann nochmal untersucht werden sollte. Ich habe jetzt die Pressekonferenz vor dem Spiel und nach dem Spiel nicht mehr gehört. Ähm, aber äh, da wird dann scheinbar die Vorsicht Vorgegangen sein und äh, dann quasi geguckt werden, dass er vollkommen fit bleibt und nicht aus einem leichten Druckschmerz vielleicht ein Faserriss oder sowas wird. Also, es hat nichts mit einer Erschöpfung zu tun, sondern äh, mit einer Oberschenkelgeschichte.
1: Ja, sagte, sagte Pavel Deutschow ja auch, ähm, dass man bei, gerade bei solchen Spielern ja natürlich jetzt kein Risiko gehen möchte, weil es ist aktuell so ein kleines Ziel, eine Druckstelle, hast du gerade beschrieben. Und bevor es dann halt schlimmer wird und er fehlt uns dann ein, zwei Monate, ist es, glaube ich, dann in dem Fall die richtige Entscheidung. Und gerade, glaube ich, Moritz Stoppelkamp in dem Alter, da kann man das schon... War auf, auch
0: nicht unser Problem.
1: Da kann man schon auf den, auf den Körper hören. Aber du sagst es gerade, das war nicht unser Problem. Genau, auch mit Stoppel wäre es vielleicht gar nicht anders gelaufen. Denn wir haben ja gerade schon oft im, im Auto gesprochen. Ähm, du siehst da natürlich ganz andere Probleme. Ich kann nur sagen, ich habe, wie gesagt, die erste Viertelstunde... Von der Tribüne aus gesehen, habe es als äh, anfängliches Antasten oder Vortasten äh, gefühlt, ohne jetzt großartig, dass ich sagen würde, da war jetzt in den ersten 15, 20 Minuten großartig Spannung drin. Also der MSV mit Ballbesitz, Kontrolle, vielleicht so ein wenig hier hinten raus aus dem Spiel, aber ohne zündende Ideen, so heißt es ja so schön. Ähm, das war mein Eindruck aus der Ferne. Wie, wie sieht denn der Eindruck äh, aus, aus der Nähe aus, Julian?
2: Also zu Stoppelkampf gibt's verschiedene Meinungen. Ich, ähm, nee, nee gar,
1: nicht, gar nicht zu Stoppelkamp. Jetzt die ersten 20 Minuten im Spiel.
2: Okay. Die ersten, ich sag mal, die ersten 10 Minuten fand ich sehr kribbelig. Da war direkt die erste Szene über die linke Seite, wo, wo Brett Schneider äh, sich, glaube ich, verschätzt hat oder so oder den Ball weggrätschen wollte und sich äh, ja, mit dem Ball nicht getroffen hat, den Gegenspieler zum Glück auch nicht. Ähm, wo dann aber die Flanke direkt reinkam, da dachte ich schon, oh aufpassen jetzt. Und so zog sich dann ein bisschen diese Nervosität ähm, die ersten zehn Minuten durch. Danach hat es sich ein bisschen gefangen, ich sag mal so ein bisschen neutralisiert, aber ohne, dass wir jetzt äh, eine gute Leistung gezeigt hätten. Also da war die Leistung oder die ersten 15 Minuten zum Beispiel in Magdeburg wesentlich stärker.
1: Ja, währenddessen greife ich jetzt mal hier, Michael, kannst sofort, währenddessen greife ich jetzt mal hier sofort die ersten Kommentare auf, weil hier die Leute... Die sind schon on fire und es ist ja hier das Publikumsformat äh, Nummer 1 für den MSV. Äh, der der Pengo oder Pengo schreibt, wo war eigentlich Hetfa? Äh, denn ähm, auch hetwa ich glaube, vor äh, letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag mit drei Toren, drei Toren noch in der A-Jugend. Ähm, Ademi viel zu langsam. Dann schreibt der Simon, sorry, aber ich habe Quadvo einfach komplett gefressen, auch heute nach der. Einwechslung wieder grauenhaft. Äh, Moritz Stoppelking, wir haben jetzt in fast jedem Spiel eine andere Abwehrkette. Erst Volkmar Welkow, dann Welkow Gembalis, dann Welkow Steurer, dann Steurer Gembalis, jetzt wieder Steurer Welkow. Blicke ich schon gar nicht mehr durch, wenn ich selber vorlese, merke ich gerade. Was soll der Quatsch? Dann Masek Kapp, keine Konstanz in der Abwehr, wie auch, hat der Moritz Stoppelking ja gerade sehr gut zusammengefasst. Simon Lamas äh, äußert sich nochmal zu, zu äh, Stoppelkamp. Also, wie, ihr seht, wir haben hier gravierende Ansätze und äh, das zog sich ja ein wenig durchs Spiel. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz machen würde, Micha, du hast mir auf der auf der Autofahrt gerade eine geile Review gegeben. Fass doch jetzt noch mal im Schnelldurchlauf die erste Halbzeit zusammen. Okay,
0: Also Wiesbaden sehr konservativ, äh, Null Pressing, warten an der Mittellinie. Ähm, dann auf Kommando mal zwischendurch vorne rangegangen, aber das war ein oder zwei Aktionen in der gesamten ersten Halbzeit. Sehr konservativ, haben verteidigt mit einem 4-5-1, ähm, also tatsächlich nur Nilsson vorne, der Hühne, der 1,96 Mann, der jeden Kopfball gekriegt hat, äh, als einziger angelaufen, so ein bisschen halbherzig, ansonsten wirklich eine Fünferkette vor der Viererkette, die dafür gesorgt hat, ähm, dass du übers Zentrum komplett dicht warst. Das heißt... Äh, zwischendurch gab es so Situationen, wo Frei und auch Stellin ähm, den Ball gefordert haben von Welkoff. Welkoff jedes Mal, jeder Aufbau über Welkoff. Steurer hat den Ball immer an Welkoff abgegeben, alles über rechts. Welkoff ähm, spielt in der ersten Halbzeit äh, eine Handvoll sehr starke Bälle, äh, sehr gutes Spiel von Welkoff. Ähm, wir haben keine Möglichkeit, über, die, äh, über innen aufzubauen, versuchen vielleicht auch diese, diese Verteidigung, diese, diese kompakte Verteidigung der Wiesbander über außen ein bisschen aufzubrechen. Das Ganze läuft aber konsequenterweise nur über rechts, denn Felscher der Einzige, der wirklich ähm, ein bisschen den Ball nach vorne treiben kann, wobei da auch Ajani ziemlich häufig äh, so ein bisschen desorientiert war. Äh, ziemlich häufig nicht entgegenkam als, als, als Klatschspieler oder hinterlaufen war nicht möglich, weil Arjani überhaupt nicht in die, in die Position kam. Brettschneider für mich in der Verteidigung besser als Quattro, aber auch nicht stark. Ähm, du hast es gerade angesprochen, erste Minute direkt die erste Szene, da war noch keiner so richtig wach, aber ansonsten hast du auf der linken Seite eben das Spiel überhaupt nicht gehabt, wegen äh, Brettschneider, auf der linken Seite mit Push, äh, tatsächlich jemand, der ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Auf der rechten Seite Ajani kein gutes Spiel gemacht, äh, obwohl er sehr, sehr gute Anlagen hat. Ja, also man sieht immer wieder, süß also beim Warmschießen schon, der, der Typ hat geile Anlagen. Er hat auch ein, zwei Szenen in Magdeburg gehabt, wo du siehst, was der Typ kann. Hat aber irgendwo immer, du hast immer das Gefühl, dass der Mannschaftstaktisch überhaupt nicht geschult ist. Und dementsprechend war Fälscher relativ viel alleine. Dementsprechend waren die einzigen Aktionen, waren einmal Fälscher außen durch in den Rückraum gepasst auf Ademi. Ademi schießt zwei Meter übers Tor, hat alle Zeit der Welt, also kein Abschluss, der eines Neuners würdig ist. Die zweite Situation ist: ein Ball aus einem Ballgewinn durch die Mitte in die Tiefe. Ähm, Bakir versucht den Ball in meinen Augen anzunehmen, kriegt ihn aber nicht und der Ball rutscht durch auf Ademi, dementsprechend ist Ademi komplett frei durch. Ihm fehlt die Geschwindigkeit, äh, sonst hätte er äh, sich nicht nach außen drängen lassen äh, dürfen. Äh, muss spätestens äh, nach dem zweiten Ballkontakt einmal kreuzen, so dass er nicht nach, innen, nach außen abgedrängt wird, sondern innen bleibt und eben zum Abschluss kommt. Wenn er so nach außen abgedrängt wird wie da, dann muss er am Ende tatsächlich in meinen Augen, wo der Gegner schon die Grätsche ansetzt, äh, noch einen Haken schlagen, einmal hinter der Hake durchspielen und mit links abschließen, hat er auch nicht gemacht. Ähm, und ansonsten immer nur so ein paar Situationen von Wiesbaden über Prokop eingeleitet, äh, den sehr starken äh, Hollerbach auf der linken Seite, da war ich sehr froh, dass der links außen spielt und nicht rechts außen, denn äh, da hat er dann gegen unseren stärkeren Außenverteidiger gespielt und wie gesagt, die langen von hinten, äh, Nilsson immer den ersten Kontakt und da haben wir auch häufig auch den zweiten Ball nicht bekommen, äh, aber ein Abnutzungskampf, Wiesbaden hat nicht mehr gemacht als das Nötigste und kam auch selbst bis auf einen Schuss überhaupt nicht zu Chancen. Also das erste Halbzeit muss 2 zu 0 für uns enden und jetzt bin ich fertig.
1: Ja, sensationell. Und ich habe jetzt überlegt, wo greife ich ein oder wie kann ich was dazu sagen? Denn nochmal, ich war ja nicht live im Stadion. Aber für mich aus der Entfernung, und ich hatte in den letzten Tagen ähm, auch einen kleinen Austausch mit unserem Kollegen Mike, also auch wie in jeder Sendung, schöne Grüße an dich, lieber Mike, wenn du das hörst. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich musste aus euren Erfahrungen jetzt gerade gar nicht im Stadion zu sein, um zu wissen, was das für ein Spiel war. Ne? Denn ähm, so wie die Leute es jetzt gerade beschreiben und so wie ihr es beschreibt, sorry, ne? aber wir haben jetzt gerade über die Stimmung auf der einen Seite gesprochen, aber das Hauptthema war jetzt zum Beispiel die Rotation. Dann erzählst du mir jetzt gerade bei deiner Zusammenfassung, ja, die eine Aktion und dann muss er sich da drehen und in die Richtung gehen. Ich frage mich aber wiederum, wo ist ein sauberer, durchdachter, kons äh, konservativer Spielaufbau. Wo sind die Sechser? Wo wird das Spiel eröffnet? Wo ist der Stürmer, der in die Tiefe geht? Wo ist der Stürmer, der Bälle festmacht? Wo sind die Flankenläufe? Wo ist das Kurzbarspiel? Wo sind die Abschlüsse aus der zweiten Reihe? Jetzt sehe ich gerade, die Ecken waren eine glatte Sechs. Wo ist das denn alles? Ja, wir reden jetzt hier gerade schön, äh, was er wieder für eine eine Aktion war und er hätte eventuell da ein Abschluss sein können und er hätte sich in die linke und in die rechte Seite, wir reden gerade davon, da äh, wehen Wiesbaden mehr gemacht hat, als sie mussten. Ja, warum auch? Mussten sie ja nicht. Haben ja im Endeffekt 2-0 gewonnen. Und das sind also Dinge, wo ich sage, hör mal, hätte ich heute nicht arbeiten müssen, ich wäre sofort im Stadion gewesen. Jeder, der, der mich kennt, der weiß das auch und ich hätte alles unternommen. Ich war aus, jetzt dies und das. Aber ich brauchte das jetzt im Endeffekt gar nicht sehen, weil ich genau wusste, aufgrund des Feedbacks von euch und der Leute, ich habe das vor Augen gehabt. Reicht mir schon.
2: Ja, ich kann, also mega Analyse, Micha, bin ich, ich habe ganz viel genickt, habe ich ganz genauso gesehen, ähm, auch was Ajani angeht, ganz schwaches Spiel, Ademi, schwaches Spiel, zu wenig Tempo, da liegt vielleicht auch die Antwort auf deine Frage, gerade Stefan, äh, wo sind die Läufe in die Tiefe, ja, wer soll die auch machen, Ademi hat das Tempo nicht, äh, Boadus kam in der zweiten Halbzeit dann, zehnmal Bälle festmachen, ja, wenn wir jetzt mal in die zweite Halbzeit ganz kurz springen wollen, hat er hier und da gemacht, das Tempo für äh, Läufe in die Spitze hat er auch nicht, Steht generell noch so ein bisschen neben sich, ist noch so ein bisschen Schatten seiner, seiner äh, eigenen letzten Saison. Ähm, ja, die Außenfälscher kann das ja mit den Flanken läufen kann eigentlich auch flanken, hat heute aber irgendwie, weiß ich nicht, den Powerknopf zu fest gedrückt, weil die Flanken kamen alle weit über den zweiten Pfosten hinaus. Da war leider dann nichts mehr zu machen. Von, von der anderen Seite kam gar nichts. Ähm, auch hier genauso Brettschneider habe ich auch Leicht stärker gesehen als Quadvo, aber eben gerade auch nach off offensiven Gesichtspunkten gesehen kam da gar nichts. Ähm, da hat Push noch das bessere Spiel gemacht. Ja. Ich fand es auch extremst auffällig, dass äh, Wiesbaden, glaube ich, erst nach 30 Minuten überhaupt äh, ihre, äh, ihre linke Seite entdeckt haben. Weil die ersten Angriffe in den ersten 30 Minuten gingen alle über unsere linke Seite. Äh, und wenn es dann mal über rechts ging, dann war Fälscher auch da. Also das war wahrscheinlich auch der Grund, an Fälscher war es kein so gutes Vorbeikommen. Bei Brett Schneider war es ein bisschen einfacher.
1: Sorry, aber auch nochmal die Zwischenfrage jetzt. Vielleicht an Micha. Für mich, so wie der Julian das jetzt gerade analysiert hat, auch nochmal in der Zusammenfassung, für mich klingt das jetzt gerade auch, also es wird jetzt gerade so ein klares Bild vor Augen geführt bei mir. Ich glaube, wir sind auch so weit von ausrechenbar. Ne? Also jeder Gegner kann sich so weit von easy peasy auf uns einstellen. Du weißt genau, du hast jetzt nicht Buadus da vorne, du hast aber mit Ademi einen zumindest in der Richtung agierenden Spieler, der ähnlich eh daherkommt. Ja? Also einen Zielspieler vorne drin, den du versuchst mit hohen Bällen zu füttern, wo du vielleicht äh, den, den vorne abstellst, damit er die Bälle halten kann, festmachen kann, ablegen kann und, und, und. Ähm, und auf der anderen Seite weiß, weiß auch jeder, dass im, mittlerweile am fünften Spieltag unsere Achillesferse auf der linken Verteidigerposition liegt. Du, der, du weißt, dass du äh, in der Innenverteidigung wechselst und wir haben auch gerade festgestellt, auch durch den Sturm, du sagtest zwar gerade am Anfang, ja, man kann da wechseln, aber wir wechseln eigentlich auch nur den, also den Spieler, aber vielleicht nicht den Typ, vielleicht nicht die Taktik. Das heißt, man muss jetzt mal in die Tiefe des Kaders gehen, du sagtest gerade vorhin, Micha, Ikene kam rein, er hat vielleicht nochmal andere Ansätze, ist eher so von der, von der Dynamik her jemand, aber im Prinzip, vielleicht hat man sich auch dort verzettelt, denn... Man muss ja jetzt nicht in jedem Spiel davon ausgehen, zu Hause, selbst gegen Wien-Wiesbaden, dass der Gegner jetzt immer nur tief steht, weil in der einen oder anderen Situation, und selbst wenn es manchmal nur im Fußball eine Situation ist, wie bei der Situation mit Ademi, hätte da vielleicht einen schnelleren Spieler gehabt vorne drin, so ein Hetfer. Der hätte den Torwart umkurvt oder der hätte gekreuzt von dem Verteidiger, hätte vielleicht das faul gezogen, die rote Karte, hätte hätte Fahrradkette, weiß ich schon. Aber da sind wir halt immer sehr, sehr einseitig, sehr, sehr äh, statisch in unserem Verhalten. Ich glaube, wenn ich jetzt gerade auch nur meinen Wuppertal geguckt habe, da stellt, äh, stellt Essen von Dreier auf Fünferkette um. Also solche Elemente haben wir wahrscheinlich in unserem Spiel auch eher weniger.
0: Also aus meiner Sicht, äh, ich lese gerade auch ein paar ein parallel ein bisschen mit. Äh, Simon, nochmal liebe Grüße. Ähm, Sagt, äh, mit Stoppelkampf wäre es ein bisschen, bisschen gefährlicher geworden. Natürlich weißt du nie, ob Stoppelkampf mit einer Einzelaktion nicht mal irgendwo ein bisschen Gefahr gebracht hätte. Aber was ich meine, dass das nicht unser Problem war, äh, ist genau das, was du gerade angesprochen hast. Unser Spielaufbau ähm, findet äh, zumindest vor Bacalords Einwechslung überhaupt nicht über die Sechs statt. Ne? Also da hast du aber am Ende hast du dann gesehen, Bacalords fordert die Bälle, Bacalords sagt zum Weinkauf, nein, jetzt nicht, Spiel über Außen. Also Bacalords dirigiert das Ding von der Sechs. Hast du dann auch eine ganz klare Aufteilung gesehen? Bacalords die 6, Frei die 8. Also da können wir uns, glaube ich, auf ein besseres ähm, Aufbauspiel freuen. Deswegen sind wir sehr ausrechenbar. Deswegen läuft es alles nur über einen Langball oder über Außen. Und deswegen sehe ich genau da das Problem und nicht bei Stoppelkampf oder Push oder wer auch immer spielt. Ähm, das muss sich verbessern. Das habe ich aber, sage ich aber auch schon Ewigkeiten. Ne? Also wenn wir pressende Gegner haben, dann kommen die Rattailscharkbälle. Und wenn wir, wenn wir Gegner haben, die sich hinten reinstellen, die ein bisschen abwartender spielen, dann versuchen wir, aber sowas von einfallslos über die Außen zu spielen. Ja, und bei, äh, der Gegner hat es uns vorgemacht an ein, zwei, in ein, zwei Situationen. Unsere erste Pressinglinie überspielt auf den Achter und dann ein, ein Schnittstellenpass ähm, auf die Außen und zack ist die ganze MSV-Defensive im Mittelfeld ausgehebelt. Ne? Und das sind so die Sachen, die uns fehlen. Wir haben die Leute. Ja? Wenn Bacalords fit ist, bin ich auch sehr zuversichtlich, Bakir hat heute leider, er hat sich sehr viele Bälle auch abgeholt und ist ähm, gelaufen wie kein Zweiter heute. Hat in der Arbeit gegen den Ball auch sehr, sehr viele gute Dinge gemacht. War aber leider extrem unglücklich mit dem Ball heute,
1: das muss man auch sagen. Jetzt, jetzt, jetzt kommt nur ein, ein Ding. Du, jetzt, also wir reden ja immer sehr, sehr viel im Konjunktiv. Hätten wir das Ding, hätte er sich gedreht und jetzt auch gerade... Wenn Bacalords fit ist, ne, also sorry, ne, da zieht sich ja jetzt auch schon wieder am Anfang direkt so durch, weil wenn ich jetzt gerade lese, auch Boadus erste Aktion nach seiner Einwechslung oder nach seiner Einwechslung generell verletzt, wird wahrscheinlich auch nicht spielen können, Stoppelkamp ist gegen Dortmund auch nicht dabei, Bacalords hat erst das, dann hat er Zähne, ähm, ist das wirklich immer nur so einfach, dass man sagt, Hör mal, äh, Corona-Fall gewesen, aber, aber doch nicht auf die ganzen anderen Geschichten jetzt hier, die noch eine Rolle spielen. Ich meine, passen die Leute nicht auf sich auf? Was macht der neue Fitnesstrainer Solis? Was macht der mit denen? Also da zieht sich das Thema generell für mich auch durch wie ein roter Phasen schon die letzten drei Jahre. Ne?
2: Ich sag mal, wenn man ähm, die Säulen einer Mannschaft aufbaut auf Spieler, die schon jenseits der 30 sind, dann muss man natürlich damit rechnen, dass da zwischendurch Wehwehchen auftreten, muskuläre Probleme Wobei jetzt Stoppelkamp gar nicht mal so viele muskuläre Probleme er hatte in den letzten Jahren. Er ist Ende vorletzter Saison da leider so ein paar Wochen ausgefallen. Ansonsten hat er ja mit Verletzungen ähm, glücklicherweise nicht so viel zu kämpfen gehabt. Boadouce wirkt fit für sein Alter, aber auch er sicherlich äh, anfällig für solche Geschichten. Das, ja, das muss man dann schon so ein bisschen einplanen. Und da, gut, wenn man jetzt in Sachen Boadouce, dann sage ich jetzt mal nur in Anführungsstrichen Ademi dahinter hat. Dann kommt man dahin, was du gerade sagtest, dass man halt den Spieler wechseln kann, aber eben nicht das Spiel oder den Spielertyp. Da würde ich mir dann auch so ein Hetwa zumindest auf der Bank wünschen, ja. Auch aufgrund von, von Geschwindigkeit, von Bälle in die Tiefe, das, da ist er sicherlich ein geeigneterer
1: Spieler. Jetzt, jetzt, jetzt hat hier gerade jemand zum Beispiel geschrieben, ähm, dass das Problem ist, warum Dualu und äh, Hetwa zum Beispiel im Moment nicht dabei sind. Der Moritz Stoppekim schreibt es gerade, ähm weil wir aktuell die Punkte brauchen. Das heißt, man möchte auf arrivierte Kräfte setzen und man kann jetzt gerade nicht rumexperimentieren und den jungen Spielern ihre Zeit geben. Wenn ich jetzt aber nach dem fünften Spieltag mal festhalte, wir haben zwei Siege und drei Niederlagen, dann ist das ja eigentlich auch nicht das äh, Weisheitsletzter Schluss. Denn ich glaube, auch gegen Havelse hätten wir vielleicht mit Dualu, der hat ja auch, glaube ich, gespielt, der wird ja eingewechselt, äh, und auch mit Hedwa hätten wir auch gegen die gewonnen. Jetzt kann man natürlich über das Osnabrück-Spiel streiten. Aber äh, auf der anderen Seite hast du jetzt die drei Spiele, die verloren hast. Da hast du jetzt auch nicht alles komplett in die Waagschale geschmissen. Und da stellt sich schon eine Frage, inwiefern dann nicht so ein Junge wie Hetva vielleicht auch eher gut getan hätte.
2: Das, ist, das hat er tatsächlich so gesagt in der Pressekonferenz vor dem Spiel, ähm, der Pavel Dotschev, dass er eben nicht die Zeit hat, um verletzte Spieler wieder ranzuführen. Aber dann müssen die Ergebnisse ist, auch ist, stimmen. Ja, ja. Das ist aber genau das, was er letzte Saison auch gesagt hat. Und das war auch in dieser Phase der englischen Woche. Da hat er genau das Gleiche über... über ich weiß nicht mehr, ob es Hetwa war oder irgendwelche anderen jungen Spieler. Kriege ich jetzt gerade nicht mehr zusammen. Jindovian. Er Jindovian. Genau, Jindovian mhm. war es. Ähm, da hat er genau das Gleiche gesagt. Ich habe jetzt keine Zeit, die ranzuführen. Ähm, ja, solange es läuft, ist das okay. Und anfangs, als er gekommen ist, lief ist es ja, lief's ja auch. Aber dann ist es unter ihm auch abwärts gegangen. Und er hat trotzdem ähm, nicht zurückgegriffen auf diese Kadertiefe die wir dann hatten. Und das, das Gleiche sehe ich jetzt so ein bisschen kritisch. Weil so richtig ans Laufen gekommen sind wir noch nicht. Da ist noch ordentlich Sand im Getriebe. Das hat man heute deutlich gesehen. Und dann immer wieder nur zu sagen, ja, wir haben jetzt alle drei Tage ein Spiel und ich kann jetzt einen jungen Spieler nicht reinwerfen. Ja, warum nicht? Also Boadus, wie gesagt, steht noch neben sich, ist nicht fit. Ademi spielt auch nicht jedes Spiel gut offensichtlich. Und dann muss man halt mal gucken, wen man da noch so hat.
1: Zumal die Frage...
2: Etwa hat drei Tore geschossen in der A-Jugend. Also, genau.
1: Zumal sich, ja, zum,
2: motiviert gewesen.
1: Zumal sich ja auch die Frage stellt, äh, wir können ja nicht die jungen Spieler spielen lassen, wenn wir mit 20 Punkten Vorsprung Tabellenerster sind, weil das wird niemals passieren. Ähm, ja. Micha, ja trotzdem, der Julian hat auch nochmal das Stichwort Asis, äh, Boadus angesprochen. Wir waren ja bei uns äh, mit Ennerts Erben schon auch immer so ein bisschen skeptisch, sage ich jetzt mal, wo wir gedacht haben, wir haben auf der einen Seite gesagt, boah geil, Boadus, der hat uns in der letzten Saison äh, in der Rückrunde echt dazu geholfen, oder beigetragen, dass wir die Klasse äh, dann gesichert haben. Aber ich habe von Anfang an gesagt, der richtige Knipser im Vergleich, Face-to-Face, face, ist für mich sogar eher Vermeille gewesen. Und ähm, macht sich das jetzt vielleicht auch bezahlbar, dass man sagt, Junge, Boadou, läuft nicht so rund. Der wird irgendwann auch 35, Vermeille, der ist irgendwie ein bisschen galliger, hat natürlich äh, vielleicht spielerische Defizite im Vergleich zu Aziz, aber kann man im Nachhinein immer leicht sagen, aber wir sind ja auch nicht die Sportdirektoren, die es ver verantworten müssen.
0: Ich glaube nicht, dass äh, Dotchef oder Ivo mit einem äh, halbfitten Bohadus geplant haben, als sie sich dazu entschieden haben, mit Bohadus weiterzumachen. Der ist einfach nicht fit. So, und, äh, wenn ja, aber Buhadus warum denn nicht, nicht? Naja. Warum? Da wegen einer du,
1: Woche Corona? Oder zwei Wochen?
0: Du, du, keine Ahnung, war der nicht relativ lange angeschlagen gesundheitlich? War das nicht Bohadus? Also da, äh, ja, aber heute hat der Ademi mal... gespielt. Schrei doch nicht so. Mensch. <lacht> ähm, nee, also Buhadus, für mich, ein absolut äh, Top-Stürmer auf Drittliganiveau, wenn er fit ist. ja. Und äh, der ist auch schneller als Ademi. So, der hat heute ein paar Bälle abgeschirmt, obwohl er scheinbar schon verletzt war. Ne? Ähm, hat, als wir irgendwann mal, da lag ein, ein Wiesbadener Spieler am Boden äh, und die halbe Mannschaft hat sich gefragt, spielen wir jetzt weiter oder spielen wir den Ball ins Aus? Da ist er da hinten gerannt mit seinem kaputten Knöchel und hat den Leuten gesagt, spiel den Ball ins Aus, spiel weiter. Ne? Ähm, also der, der ist wichtig und der ist gut. Der ist nur nicht ganz fit. Und ich hätte noch eine äh, Bitte. Ja? Kann mal jemand äh, dem Moritz Stoppelking Pilz bringen? Der schreit hier rum im Chat, dass er so sauer ist. Der muss sich mal beruhigen, der Junge.
1: Ist aber auch, glaube ich, ein ganz guter Kumpel von dir. So sieht es zumindest aus. Also ihr lobt euch ja gegenseitig in den Himmel und zurück. Also ich glaube, mit euch beiden kann man ganz gut mal ein Pilzchen trinken demnächst im Stadion. Ken okay. kennst, du kennst du ihn? Kennst du ihn?
0: Äh, über Twitter, sonst nicht.
1: Ah, okay, okay. Ja, ähm, Leute, ich habe es gesagt. Wir wollen hier ein kurzes äh, Update zum MSV rausgeben. Jetzt sind wir schon bei 35 Minuten. Macht ja auch gar nichts. Wir können es also zusammenfassen und sagen, jo, ist eine harte Nummer, denn am Ende des Tages war irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch, aber am Ende steht trotzdem nur 0 zu 2 Niederlage gegen Wien Wiesbaden. Die sich damit natürlich ein wenig oben, ganz oben glaube ich sogar, äh, festsetzen und wir jetzt leider Gottes schon wieder den Blick ein wenig nach unten richten müssen, denn am Sonntag in Borussia Dortmund U23 wird es nicht einfach. Äh, Stichwort, äh, ja, gucken mal, wer da aufläuft, Stichwort äh, gut ausgebildete Jungs, äh, gut ausgebildet in Form von Taktik, läuferisch, ganz gut, alle am Ball, also da müssen wir uns echt äh, jetzt mal warm anziehen, denn auch alle, die vor ein, zwei Wochen gesagt hatten, gib den mal zehn Wochen oder zehn Spieltage Zeit, da habe ich schon gesagt, mit Blick auf das Programm, ich weiß nicht, ob wir jetzt mal eben so zehn Wochen Zeit haben, deswegen, also ich glaube, jeder Punkt tut uns gut und du hast ja vorhin auch im Auto zu mir gesagt, so ein Punkt wäre heute auch schon hilfreich gewesen. Also mal um das Fazit jetzt hier abzurunden.
0: Ja, es wäre nach der ersten Halbzeit äh, mit den zwei Chancen von Ademi und nach der einen Kopfballchance von Ajani in der zweiten Halbzeit und der einen Chance äh, der äh, Wiesbadener, die haben eine Chance und gewinnen 2-0. Ne? So, deswegen wäre schon mindestens der Punkt in Ordnung gewesen. Und ich muss, ich muss dir ein bisschen widersprechen, Stefan, ich habe die Angst überhaupt nicht. Ich habe das mit dem, jetzt müssen wir aufpassen, Überhaupt nicht. Wir haben heute gegen in Wiesbaden gespielt. Die haben noch kein Spiel verloren. Äh, zweimal gewonnen, zweimal unentschieden. Jetzt sind sie Erster, glaube ich, ne? weil sie gegen uns gewonnen haben. Haben wir nicht schon zwei Mannschaften zum Tabellenführer gemacht in den letzten
1: Wochen? Genau, hat, hat jemand vorhin auch ähm, geschrieben. Ja.
0: Achso, okay. Und äh, deswegen muss man auch mal jetzt drei Euro ins Phrasenschwein die Kirche im Dorf lassen. Ja, wir waren heute besser als Wiesbaden.
1: Wir haben nur die dümmeren Fehler gemacht. Ja, Finde ich auch gut, dass wir diesmal so ein bisschen kontrovers sind, weil ich sage, äh, ich mache mir schon ein wenig Gedanken. So positiv, wie ihr es äh, seht, sehe ich es nicht, weil wir haben jetzt fünf Spiele gespielt, drei Niederlagen. und Dann wenn guck dir das Spiel mal an. Ja, ja du sagst ja selber, es war jetzt nicht so viel los. Also warum soll ich mir 90 Minuten nochmal reinpfeifen, die jetzt nicht viel hergegeben haben? Denn, ja, Wien-Wiesbaden finde ich, ist auch keine Laufkundschaft, aber halten wir mal fest ich finde, Wiesbaden macht einen guten Eindruck, ich finde, Magdeburg macht einen guten Eindruck, Braunschweig macht mittlerweile einen guten Eindruck, Saarbrücken macht einen guten Eindruck, Waldhof Mannheim macht einen guten Eindruck, Borussia Dortmund, 60 wird kommen, Osnabrück, also wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Wir können ja hier immer jede Woche jeden Gegner stark reden, weil diese ganz kleinen, die gibt es ja mittlerweile dann anscheinend auch in der dritten Liga nicht mehr, Klammer auf, sie, also, ja, Klammer zu, äh, und das macht mir so ein wenig Angst, denn wir können ja jeden Gegner toll reden und äh, die Leistungen, die sind halt im Moment noch sehr, sehr schwankend. Der Kader verspricht eigentlich mehr als das, was das Ergebnis im Moment hergibt. Von daher, äh, der Erwin schreibt jetzt hier auch gerade, klar müssen wir aufpassen, gegen Osna absolut glücklich zu punkten. sie ist kein Gegner. Und äh, ähnlich sehe ich es auch so. Also, die Euphorie fehlt mir im Moment.
0: Ich sehe ganz kurz. Ja. Ganz, du darfst sofort, Julian. Nur, ähm, ich... Was, was soll dieses, wir müssen aufpassen? Ganz ehrlich, stell die beste Mannschaft auf, spiel dich ein und gewinn die Spiele. Worauf willst du aufpassen? Wenn du auf den Platz gehst, hast du nicht aufzupassen, dass du nicht unten reinrutscht. Wenn du auf den Platz gehst, hast du versucht, zu versuchen, mutig zu sein um ein gutes Spiel zu machen. Wir müssen eine, eine richtige erste Elf kriegen. Wir müssen unsere Spiele äh, so spielen wie heute, nur zielführender und ohne Fehler. Das war heute gegen einen guten Gegner kein schlechtes Spiel. Aus meiner Sicht steinigt mich. Und dann müssen wir Stück für Stück müssen wir dann äh, gucken, dass dass wir zu unserer ersten Elf finden und dann gewinnen wir die Spiele. Ja, aber das, so, das meine
1: ich ja mit aufpassen. Ne? Also der Trainer muss aufpassen, dass er die richtige Entscheidung bei der Ausstellung findet. Die Spieler aber müssen aufpassen, dass sie die richtige Einstellung und auch das konsequent umsetzen, was ein Trainer vorgibt. Das meine ich ja in erster Linie auch mit aufpassen.
0: Alles gut, aber dieses, wir müssen aufpassen, nicht unten reinzurutschen. So, das ist überhaupt gar keine Entscheidung. Ja, ähm, die Entscheidung ist, ich trainiere meine Abläufe, ich, hab, ich zeige vollen Einsatz, das haben sie heute getan, ja. haben sie gemacht, keine, kein, äh, Bucky hat nach 80 Minuten Krämpfe gehabt, weil er wirklich viel gelaufen ist und so weiter. Alles gut und wenn du auf den Platz gehst, dann musst du dieses Spiel spielen, nur dieses Spiel. Warum ist Federer so lange Nummer eins gewesen? Weil er jeden Punkt nach jedem Punkt gespielt hat. Der hat sich nicht gefragt, was ist, wenn ich hier nicht gewinne. So, und das ist das, was ich meine. Du hast mit allem Recht, was du sagst, aber aufzupassen, nicht unten reinzurutschen, ist so eine fan -Platitüde. Die hat im Profisport in meinen Augen nichts verloren. Sehr gut. Okay, du? darf ich kurz? Na,
1: du darfst <lacht> immer. Sorry, du darfst sorry, immer. Sorry, ich wollte euren
2: Schlagabtausch jetzt nicht unterbrechen. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich bewege mich da so ein bisschen in der Mitte zwischen euch. Äh, Micha sieht es jetzt relativ positiv. Du, Stefan, vielleicht ein bisschen negativer. Ich bin da irgendwo in der Mitte. Klar, was du sagst, man, man kann jeden Gegner stark regen. Ja, wir haben jetzt gegen sicherlich gegen vier Gegner gespielt, die eher im oberen Drittel anzusiedeln sind auch kurz hintereinander, in englischen Wochen viel auswärts, alles Punkte, die man in die Bewertung mit einfließen lassen muss. Man kann genauso sagen, ja, Braunschweig ist gut drauf, Mannheim ist gut drauf, 60 sowieso zu den Top-Favoriten zu zählen, Dortmund hat gezeigt, dass sie auch Fußball spielen können, die kommen jetzt als nächstes. Ich glaube einfach, dass wir eine sehr, sehr ausgeglichene Liga haben. Das ist vielleicht auch so eine Plattitüde, die jetzt auch schon seit Jahren in der dritten Liga verwendet wird. Jeder kann jeden schlagen, das haben wir tatsächlich oft genug gesehen. Das ist in diesem Jahr wahrscheinlich auch wieder so. Und ich glaube, ja, man sagt immer so, man soll eine Mannschaft am Anfang der Saison zehn Spiele Zeit geben, bevor man ein Fazit zieht oder bevor man sieht, wo man wirklich steht. Jetzt haben wir die Hälfte davon fünf Spiele gespielt. Wenn ich mich jetzt dazu hinreißen lassen müsste, ein Fazit zu ziehen, dann würde ich sagen, das Spiel heute ist sehr sinnbildlich dafür, wo wir gerade stehen. Wir haben, Ich würde nicht sagen, dass wir ein gutes Spiel gesehen haben. Wir haben ein sehr durchschnittliches Spiel gesehen, in meinen Augen, gegen einen sicherlich irgendwo cleveren Gegner. Wir haben gesehen, dass sehr viel Sand im Getriebe ist, dass vieles einfach noch nicht stimmt, dass die Abstimmung nicht stimmt, dass Laufwege nicht stimmen, da werden Pässe ins Ausgespielt, da wird oft die falsche Entscheidung getroffen, statt den Mitspieler steil zu schicken, wird dann quergelegt oder umgekehrt. Da fehlt Präzision, wie bei den Flanken von Fälscher, da fehlt sicherlich Geschwindigkeit auf manchen Positionen. Das sind alles Faktoren, an denen man arbeiten muss, das sind alles Faktoren, die uns im Moment, Stand jetzt, behindern und ich denke, dass wir deswegen da, wo wir im Moment sind, ich habe jetzt die aktuelle Tabelle gerade gar nicht im Kopf, aber es müsste irgendwo im Mittelfeld sein, das spiegelt auch ziemlich genau das wieder, was unser, mom
0: unser momentaner Leistungsstand ist. Vergiss die Tabelle nach fünf Spielen, Stefan, lass das Handy weg.
1: Komm, <lacht> der, der Richtigkeit halber, 14. mit einem Torverhältnis von 5 zu 6 nach fünf später. Ähm,
2: ja, das ist alles sehr ausgeglichen. Ja, nee, das ist das ja, ist richtig. Das ist das, was ich meine. Ich, ich glaube, dass, dass wir im Moment auch wirklich alles richtig. Durchschnittliche drittliga sind. Stand jetzt.
1: Abschließend, zusammenfassend, und wir haben trotzdem 0 zu 2 verloren gegen Wien-Wiesbaden. Und deswegen kommen wir ja trotzdem heute mal zur Spieltagsnote. Und ich werde mich natürlich fairerweise heute bei beiden Sachen komplett rausziehen, weil ich glaube, das nicht angemessen wäre, jetzt hier heute eine Spieltagsnote abzugeben, plus den... Äh, Zebra of the Week. Von daher haben wir ja zwei Leute, die heute ähm, dabei waren und das äh, gesehen haben. Von daher dem Julian Ehre, wem Ehre gebührt, du kannst gerne mal mit der Spieltagsnote heute mal anfangen.
2: Ich würde so handhaben, wie ich es gerade auch gesagt habe. Ich finde, das wäre ein durchschnittliches Spiel, besonders in der ersten Halbzeit. Deswegen würde ich für die erste Halbzeit eine 4,5 bis 5 geben, irgendwo so in der Richtung. Die zweite Halbzeit auch aufgrund der beiden Gegentore. Würde ich vielleicht sogar noch ein bisschen schwächer bewerten, sodass ich insgesamt eine 4,5 gebe.
1: Micha?
0: Erste Halbzeit äh, gebe ich eine 5, zweite Halbzeit gebe ich äh, eine 4. Was hast du gesagt? 4,5? Da bin ich auch. Ja. Ja.
1: Also, ihr ja, gebt beide eine, eine 4,5, gibt ihr beide.
0: Ja. Ja, cool. ich, nee, ja, oh, schwierig. Also, die zweite Halbzeit ist eine 4. Die zwei, äh, der der Bock zum 0-2 ist eine, ist eine 1. <lacht> Deswegen ist vielleicht die zweite Halbzeit auch nur eine 3, aber komm, lass bei 4,5 passen.
1: Währenddessen haben wir jetzt hier schon vor für Bochum-Fans, also Pommes Mayo, einmal hier zu grüßen. Ja, wir machen ja hier nur Spaß. Gut gemacht, wie es war. ja. Am Ende des Tages haben sie es einfach ein bisschen cleverer, ein bisschen besser gemacht, 2 zu 0 gewonnen. Eure Spieltagsnoten trage ich hier ein, währenddessen schreiben hier schon einige äh, zwei oder vier, drei, ja, also ihr seid da nicht komplett weit äh, voneinander entfernt. Ähm, kommen wir zum Play Spieler des Tages.
2: Simon, muss ich da äh, auch anfangen Julian. oder möchte der Micha? Ja. Können wir auch rum... mit anfangen. Ja, okay, ja. <lacht> Ich finde es ganz schwierig. Ich... Ich würde wieder einen nehmen, den ich am wenigsten schlecht fand. Da wäre ich irgendwie wahrscheinlich so bei Push oder so. Aber
1: wenn, das, wenn das nicht mal die richtigen Ansätze sind, wer war denn am wenigsten schlecht? Das ist auch schon richtig geil, ehrlich. Kolja Push, okay, trage ich ein. So, ha
0: ähm, ich habe mich deswegen, weil du jetzt Push sagst, umentschieden.
2: <lacht> okay.
0: Also, die logische, analytische Wahl ist Kolja-Pusch. Wenn das 0-2 nicht fällt, ist es aber eindeutig Welkoff. Ähm, okay. Für mich heute der beste Mann, aber tatsächlich äh, ein unfassbar krasser Fehler äh, im Mittelkreis, im Aufbauspiel. Und dementsprechend habe ich zum Stefan im Vorgespräch schon gesagt, den kannst du eigentlich nicht nehmen. So, ich hätte auch Busch genommen, ich nehme jetzt aber Weltkauf. Ich verzeih ihm das jetzt, weil er vorher ein starkes Spiel gemacht hat.
1: Wow, auf jeden Fall sehr, sehr kontrovers. Sehr, Ansonsten sehr.
0: könnte ich noch ansonsten könnte ich noch vorschlagen, Block F, Reihe 1, Jupp Ivanovic, der war nämlich heute auch da. Schön. Ja, Sch ich auch gesehen.
1: Sch <lacht> schreiben schon einige. Ja? Zebrahimovic, Spieler des Tages, Jupp Ivanovic, Sitcom HD, ja, schön, ja. schöne Grüße nach Essen. Du müsstest ja heute Abend hier richtig feiern. Oh,
0: oh, 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 oh. Pass auf, und just in dem Moment kommt eine Sprachnachricht von Jupp. Ja, spiel mal ein, spiel mal ein. Die ist, pass auf, ich habe sie noch nicht gehört. Oh ich, Gott. Hoffe, er sagt jetzt, ich, hoffe, ich hoffe, er sagt jetzt nicht, spiel sie nicht ab. Ich habe nämlich während des Spiels mit ihm geschrieben, habe gesagt, schick doch mal ein Resümee nach dem Spiel und da hat er gesagt, wenn ich dann noch sprechen kann. Ja, oder, so, oder,
1: oder, <lacht> oder es geht um seine Frau wieder.
0: <lacht> also, die, die drei Minuten, haben wir die?
1: Ja, fang mal an und wenn es jetzt irgendwie nachher komplett abdriftet, drehen wir den Hahn ab. Ja, ich habe es ja versprochen, eine kleine Analyse zu machen. Ja, unsere Anfahrt von Koblenz war ja, mäßig. Also normalerweise haben wir ja gar keine Staus, aber jetzt waren so zwei, drei dazwischen. Das ist nicht
0: sein Ernst, oder?
1: <lacht> da Arm muss ich dich jetzt leider unterbrechen. Also, ich habe hier richtig das Dampf auf dem Kessel. Marion, ich glaube, das ist eher ein Scherz von ihm. Keine VIP-Gäste, aber war alles gut. Äh, war ein halt ganz normales Fußvolk. Ja, kommt. War überhaupt gar kein Problem. Ich, ich, ich noch schieb nochmal sonst weiter. Also, das war ja, der ich, ich, Jupp, der ich, ich, mal später. Okay. Wiesbaden, wenn du da in Führung gehst, äh, kannst du vielleicht das Spiel in deine Richtung lenken. Hat er nicht gemacht. Typisches 0-0-Spiel aus, äh, aus meiner Sicht raus. Ja, ansonsten beide Seiten haben jetzt nicht viel für die Offensive getan. Duisburg kam meiner Meinung nach für kein, für kein eigenes Tor irgendwie in Frage. Wen aber auch nicht. Von daher. Ja, also typisches 0-0-Spiel, sagt er auch. Ja. ja Sehen wir ja ähnlich. Ja, Männer. Mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt fast 50 Minuten. Hat ultra viel Spaß gemacht, als, aus meiner Perspektive äh, mal zu hören, wie das Ganze so gelaufen ist. Denn es ist ja eins der wenigen Partien gewesen, wo ich heute mal nicht äh, irgendwie was sehen konnte oder nicht live vor Ort war. Also vielen, vielen Dank an euch beide. Auch für die späte Abendstunde hier. Auch an alle Leute, die im Chat und im Stream sind. War ganz toll. Äh, hat mir trotzdem gute Einblicke gegeben. Und nochmal unterm Strich. Ich bin, ja, schreibt der Aaron oder der Aaron, äh, bleib entspannt, wir, es ist alles beim Alten, nur schlecht, <lacht> ja, ich hätte es fast besser gar nicht sagen können, nein, ganz so schlimm ist es nicht, ich sage ja auch nicht, dass wir hier absteigen und ich sage ja auch, dass wir grundsätzlich viele gute Eckpfeiler haben, jeder, der mich und den, mich oder mit den Micha und mich in der Sommerpause verfolgt hat, der wird wissen, dass ich auch von vielen Neuzugänken überzeugt war, auch im Vorfeld und auch ganz begeistert teilweise sogar, dass jetzt natürlich ein Leeway Quadvo, bei dem wir alle gedacht haben, oh, der hat schon Zweitliga gespielt oder der hat bei ambitionierten Drittligisten gespielt, jetzt aktuell gar nicht zu seiner Form findet. Da muss ich jetzt auch mal ehrlich sagen, liebe Leute, wahrscheinlich hätten wir dem alle vom Namen her oder von, von den letzten Stationen irgendwie auf dem Zettel und auf dem Radar gehabt. Vielleicht hätten wir den auch alle verpflichtet, dass der jetzt natürlich gar nicht performt, dass der seine Problemchen hat. Da sage ich auch, müssen wir mal schauen. Natürlich wird es fraglich, wenn es in die Innenverteidigung geht. Natürlich wird es fraglich, wenn wir vorne nicht mal was verändern, auch taktischer Natur. Vielleicht wird es auch fraglich, wenn wir nicht den jungen Leuten mal eine Chance geben. Das sind alles so Dinge, die müssen aber die sportlichen Leute dahinter mal lösen, also sprich Trainer etc. Und von daher sage ich ganz einfach, vielen, vielen Dank für eure Expertise. Euch gehört gleich äh, oder gehören gleich die letzten Worte. Ich sage, ich bin raus. Bleibt gesund. Wir sehen uns alle am Sonntagabend hier wieder. Micha und ich hier beide am Start. Und äh, dann sprechen wir natürlich wie gewohnt über Dortmund, U23. Ich freue mich drauf. Ich denke auch, der MSV wird sich jetzt zusammenreißen. Sind positiv, kommt gut durch die Woche, bleibt gesund. Ciao, ciao. Nur der MSV. Ciao.
0: Soll ich? <lacht> okay. okay. Also ja, auch von meiner Seite. Äh, schönen Dank an euch alle, dass ihr nach diesem äh, ja, schlechten Ergebnis hier alle dabei seid oder dabei wart. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, dass ich 19 Punkte rauf bin im äh, Tippspiel. Das ist auch ganz wichtig an dieser Stelle. <lacht> 19 Plätze rauf für mich. Ja? Ähm, ich habe inzwischen knapp 160 Menschen hinter mir. Ähm, das ist die wichtige Aussage an diesem äh, schönen Mittwochabend. Ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen, äh, als äh, kommt mal am 4. September, ist es glaube ich, zu Hause gegen die Würzburger Kickers. Kommt mal in Block 4 vorbei, trinken wir einen Pilz. Ansonsten gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, ich bedanke mich mal wieder für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Ich war, muss ich sagen, nach dem Spiel dann doch ein bisschen niedergeschlagen. Das, die Aufarbeitung mit euch zusammen hat es jetzt ein bisschen besser gemacht. Ich bin gespannt auf Sonntag. Ich werde hoffentlich da sein und dann sehen wir hoffentlich wieder ein besseres Spiel. Ansonsten bis dahin euch allen auch eine schöne Woche und immer blau-weiß bleiben. Ciao. Ihr hört 19:02.
0: Den MSV-Podcast mit Micha und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß!